0: por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a hablar sobre qué hiciste tú, querida madre, en aquel día de la pasión de tu Hijo Jesús, cuando después de morir en la cruz lo enterraste en un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado todavía, como tu, cor tu corazón traspasado también por el dolor, al ver a tu hijo morir en la cruz y entregarlo como madre, pues allí permaneciste en pie. Ahora vuelves a tu vida, vuelves al hogar, vuelves a aquel cenáculo y vamos a profundizar en aquel misterio de aquella jornada del sábado santo, ese día de espera, de silencio, de profunda meditación. Y también veremos en este programa qué hizo tu hijo Jesús, en aquellos días desde que murió hasta el día glorioso de la resurrección. Uno de los grandes misterios de nuestra fe, pero que recogemos también en el credo, y así lo profesamos, descendió a los infiernos. Pues en este programa vamos a intentar profundizar un poco en este misterio de nuestra fe. Pues comenzamos viendo cómo en aquella tarde noche del Viernes Santo, Tú, con José de Arimatea y otras mujeres, enterrasteis el cuerpo de tu amado Hijo Jesús, ese cuerpo que habías acariciado y acunado en Belén, ese cuerpo y esa vida a la que habías acompañado durante tantos años, treinta de vida oculta, tres de vida pública, y tú, María, fuiste haciendo ese itinerario de fe, acompañando a tu Hijo Jesús, unas veces desde cerca otras veces un poco más lejos, pero siempre ahí, junto a Él, como esa madre que nunca se cansa de esperar, que nunca se cansa de amar, que nunca se cansa de ofrecer a su Hijo. Y te vemos ahora, una madre viuda, pues te habías perdido a tu esposo, a San José, y una madre que se queda sin su Hijo, su Hijo amado, sin el Mesías prometido. Y vemos como en esa tarde, María va a la cabeza de las almas asociadas a la pasión de Cristo, asociadas a la redención. María es reina de los mártires. El dolor que hería el corazón de Cristo también atravesó su corazón. Las llagas que desgarraban el cuerpo de Cristo también desgarraban el corazón de la Virgen. Por eso, tú, querida Madre, vas a la cabeza de las almas que, teniendo en poco los sufrimientos personales, se duelen de los sufrimientos de Jesús perseguido en su iglesia. Y se duelen con ese corazón, en ella corazón de madre, de esposa, y en nosotros también corazón de hijo y corazón de hermano. Se duelen sin guardar la menor amargura contra los impíos que la causan. María, tú no tienes amargura contra los verdugos. María, tú los amas. Son tus hijos también. Y esto es lo característico de la Virgen María en la pasión. Sufre sin amargura contra los que han crucificado a su Hijo, pidiendo al contrario por ellos, ofreciéndose con Jesús por ellos. María, en su soledad, mientras llevaba en su corazón la pasión de Cristo y la muerte, tenía al mismo tiempo una fe firme en la resurrección. María debió de repetirse continuamente las palabras con las que Jesús había anunciado tantas veces la pasión y la resurrección. El Hijo del Hombre será apresado, condenado a muerte, pero al tercer día resucitará. Y así María va viviendo la pasión. Ha ido aprendiendo de su Hijo a entregar la vida, a tener ese corazón manso y humilde. Se encuentra ahora María en la tiniebla de la desolación en ese momento, pero está unida a la voluntad de Dios y llena de esperanza en la resurrección. María está sumergida en el sufrimiento, en el dolor sereno, profundo. Está segura de que Jesús resucitará. ¿Pero cómo pasará esto? ¿Cómo sucederá? María no lo sabe, lo ignora. Está caminando adelante en el itinerario de la fe, en su obediencia de fe, en la oscuridad de la fe. Pero María sabe con seguridad de fe... que Jesús resucitará. María sabe... que llegado el tercer día... su hijo Jesús resucitará. No sabe cómo... ni en qué momento... ni en qué lugar. Pero no duda. No duda de que su hijo lo que ha prometido lo cumplirá. Y ella lo espera. Lo espera con fe. Ella no piensa en sí misma... Piensa en Jesús, piensa en la resurrección de Jesús. Es un modelo para nosotros de esa espera de Cristo resucitado, que justamente también nosotros podemos meditar cada día y pedir. Aprender a esperar como tú, María, contra toda esperanza humana. Cuando humanamente vemos que algo nos parece imposible, que el sufrimiento, que el dolor, incluso la muerte ha visitado nuestra vida o la de algún familiar, podemos dejarnos llevar por la desesperanza o la tristeza. Y sin embargo, es el momento para renovar la fe. Es el momento para mirar a Cristo, que ahora descansa en el sepulcro, y recordar lo que nos ha dicho en su vida pública, que la muerte es solamente un paso para caer en las manos del Padre, para caer en las manos de ese Dios bueno que nunca nos abandona. Por tanto, ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte, tu victoria? La victoria de la muerte, la victoria del pecado, es la muerte. Pero nosotros estamos con Jesús, estamos con el que es la vida, con el que es la resurrección. Por eso, con María, renovemos nuestra esperanza, la esperanza en que Jesús resucitará. ¿Y qué hace Jesús en este día? ¿Qué hace Jesús cuando ha sido colocado en el sepulcro? Cuando la piedra ha sido corrida, esa losa ha sido puesta delante de ese sepulcro para que no pueda salir, es la gran victoria de aquellos que querían acabar con Jesús, que querían enterrar al Hijo de Dios. Y en el credo decimos que Jesús después de morir, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Pues si vamos al catecismo de la iglesia católica, se desarrolla muy bien este aspecto, es el descenso al limbo y luego resucitó de entre los muertos. Insiste el catecismo diciendo, cuando decimos de entre los muertos, quiere decir que Jesús primero estuvo, entre los muertos y resucitó de entre los muertos. Por eso bajó al lugar de los muertos. Y eso la Iglesia lo mantiene desde el principio con mucha fuerza. Nosotros casi muchas veces no le damos ninguna importancia y enseguida hablamos de que Jesús resucitó. Y no, yo creo que habría que pararse un poco a meditar en ese resucitó de entre los muertos, pues es un artículo de la fe. Y además añade, el credo descendió a los infiernos. Vamos a decir algo sobre este descenso al lugar de los muertos, ese descenso también al limbo. Es considerar, es contemplar el sentido de este descenso al lugar donde estaban todos aquellos que habían muerto pero no podían entrar en el cielo hasta que Cristo no viniera a rescatarlos, no viniera a llevarlos con él al cielo. Jesús, al morir, deja su cuerpo en la cruz unido a la divinidad, y su alma baja al lugar de los justos, descendió. Se suele hablar, es un lugar inferior, es el lugar de los muertos, pero en el Antiguo Testamento no significa la tumba, sino distingue siempre en la literatura judía dos cosas. El cadáver es sepultado en tal sitio, y su alma baja con sus antepasados. Eso significa a los infiernos, al lugar de los antepasados. La presentación que se hace de ellos son pues como seres sin vida, en cierta manera, lánguidos, es como la sombra de la muerte. Está bajada al limbo de los justos hay que interpretarla como el comienzo de la gloria de Cristo, sino habría que contemplarla como lo más profundo de su humillación, de su abajamiento. A pesar de que a veces se dice así, pues creo que se puede mantener de una forma correcta que Jesús baja a lo sumo de la humillación. Así como tomó nuestra forma humana, tomó también la forma de la muerte. Quiso gustar la muerte por nosotros. Si uno se fija en el lenguaje de la misma profesión de fe, se nos dice que, Bajó de los cielos. Quiere decir que tomó una naturaleza inferior, no simplemente un descenso local. Y no nos dice, y bajó a los infiernos. No es el comienzo de la subida, sino que es, en lo profundo del descendimiento, de la condición mortal, en la muerte, en el estado de muerte, allí baja, allí desciende Jesús. Descendió a lo más profundo para asumir aquello que más humillaba al hombre. Y desde allí, desde allí desde ese lugar, al morir y descender al lugar de los muertos, comienza el camino de la glorificación. Comienza ese lugar, comienza ese tiempo en el que Jesús, para librarnos de la muerte, destruye la muerte, va al lugar de los muertos y nos da la nueva vida. Esa es la redención de Cristo. Esa es la redención también de nuestra propia vida. Pues vamos a quedarnos en esta primera parte del programa escuchando cómo la Madre de Jesús, nuestra Madre María, espera y vive esos momentos de la pasión y de la soledad, esperando la resurrección de su Hijo Jesús, la resurrección de Aquel al que más amaba y que viene a dar su vida por cada uno de nosotros.
1: Madre, que vale todo el universo y el poder, Sola la llaga de tu hijo, madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas, madre, quiero ver lo que tú ves, madre, a dónde fueron las palabras que escuché. De sus latidos, madre, a donde fue tu amado yo lo buscaré Y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nacer Me celen tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz, lo cubriremos juntos de caricias. Madre, y asomaré al costado abierto de su amor, Cielos nuevos Donde adoran A tu hijo vencedor No hay dolor tan grande Comparable a tu dolor No hay más vida Que la muerte por amor Cuando todos huyan Cuando pierdan la razón Velaré contigo el rostro de mi Dios Madre átame fuerte con tus brazos a la cruz no quiero más tesoro que sus clavos Madre quiero mirarte cuando no encuentre la luz y recorrer contigo cada paso Madre el camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuché De sus labios que aún repiten Tengo sed sus labios que aún me dicen
0: tengo sed. Contigo, querida madre, queremos contemplar y velar el rostro de Jesús, de tu amado Hijo Jesús, de nuestro hermano Jesús. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas, y vamos a continuar profundizando en lo que hizo Jesús en aquella jornada del Sábado Santo, en aquella jornada en la que descendió al lugar de los muertos para desde allí manifestar la gloria de la resurrección. ¿Cuál es el gran regalo que nos hace Jesucristo a cada uno de nosotros? Pues el gran regalo es que al morir tenemos ya el camino expedito para ir a la visión de Dios, al cara a cara de Dios, y esa es la redención de Cristo. El plan, el proyecto del Señor, es que al morir vayamos derechos a la visión de Dios, al gozo infinito de Dios, y esta vida sobre la tierra debe ser la preparación para que al morir entremos en ese gozo. Y si no entramos en ese gozo, será por culpa nuestra, porque nosotros no aprovechamos, porque somos negligentes o pecamos o nos separamos. Pero el plan de Dios es que la vida eclesial nuestra sea preparación inmediata de la entrada en la visión de Dios. Eso lo tenemos abierto. Por lo tanto... Para nosotros la muerte no es muerte, porque ¿qué muerte es que en el momento mismo en que yo muero caiga en los brazos de Dios? Lo peor de la muerte es lo que nosotros vivimos con el moribundo, pero cuando muero entro en los brazos de Dios y entro en la luz de Dios. Entonces, la muerte no es muerte. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? No es muerte. Cuando no nos purificamos, pasamos a una especie de seol. Vamos al seol, que es el estado de purificación, el purgatorio, y tenemos ese periodo de preparación para llegar a la visión de Dios, para purificarnos. Pero un estadio, el del purgatorio, que de ninguna manera se debe presentar siquiera como análogo con el infierno, porque el principio del purgatorio es opuesto al principio del infierno. El principio del infierno es el rechazo de la misericordia de Dios. El principio del purgatorio es el amor de Dios que quiere su purificación y acepta su purificación por el camino que sea. Tenemos, pues, pocas notas claras de lo que es el purgatorio y de lo que lleva consigo. Desde luego, tenemos que decir que esas almas están en el purgatorio y aman a Dios aceptan su purificación. Y así Jesús, una vez que descendió al lugar de los muertos, al tercer día, el alma de Cristo es glorificada y comunica su gloria a su cuerpo. Es el momento de la resurrección. Jesús tenía deseos de resucitar, glorioso, para consolar a sus almas, porque él tiene como oficio suyo llenarlas del gozo de Dios. Jesucristo en el alma, el alma de Cristo es transformada y glorificada en un momento. Con esa gloria libera a los que están allí para que puedan también entrar con Él en la visión del Padre, en la visión de Dios. Y cambia la situación. Acaba la existencia del limbo de los justos y los que estaban esperando su santa resurrección se unen como un cortejo a la victoria de Cristo acompañando al vencedor del pecado y de la muerte. Y tiene lugar la resurrección. El alma de Jesús informa aquel cuerpo destrozado. El alma, ya gloriosa, le hace hermosísimo, lo resucita. Y hay que decir muy claramente que resucita el cuerpo de Cristo. Eso que también está en la fórmula del credo apostólico, creo en la resurrección de la carne, no de los muertos simplemente. No que la persona permanecerá y existirá, sino la resurrección de la carne, del cuerpo de Cristo. Hay que decirlo con absoluta claridad. Como dirá enseguida el ángel, no está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar donde estaba. Hay que reconocerlo así plenamente. Y es Cristo crucificado el que sale glorioso. Cristo crucificado glorioso ha entrado en el gozo del Padre y está empapado de ese gozo del Padre para siempre. No como en la transfiguración, que fue momentáneo, sino ahora ya definitivamente, está la divinidad invadiendo y glorificando la humanidad. Son dos cosas distintas, el estar unido a la divinidad y el estar impregnado de la divinidad, y cómo diviniza la humanidad misma. La humanidad queda divinizada. Si en el momento de la pasión la humanidad estaba como desaparecida, la divinidad aquí se manifiesta en la humanidad de Cristo. La divinidad le impregna, le llena, le invade, de modo que queda así, informada de divinidad y glorificada. El consuelo de Cristo en ese momento es su divinidad, es la que le llena en su misma humanidad. Es el consuelo de Cristo que nos quiere comunicar a cada uno de nosotros, participar de su vida divina. Y necesitamos pedirle, Señor, ayúdame a confiar, a creer en esa resurrección de la carne, a que mi vida, eh, al, traspasar la muerte, al traspasar la muerte, entra en la verdadera divinización, no sólo en contemplar el gozo de Cristo, sino participar también de su misma vida, de la vida de Dios. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a concluir nuestro programa pidiéndole a nuestra Madre, a la Virgen María, que esperó con confianza al pie del sepulcro, que esperó la resurrección de su Hijo, que nos ayude también a perseverar y a esperar, a confiar, que también un día, si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Si queréis de nuevo volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en el podcast Todo Tuyo, María.